0: Смысль есть, что есть нужно только тогда, когда у тебя зверский голод. Смысл смысл в том, чтобы сделать жизнь свою ярче, ты типа физически ничего не чувствуешь. Вот я себя, допустим, разломал в какой-то момент до такой степени, что когда я кончаю, я не чувствую вообще ничего, просто ноль. Когда чихаю, я больше чувствую. Насколько логично есть только тогда, когда у тебя очень сильное желание Почему нелогично, что секс – это такая штука, которая должна доводить тебя просто до кипения именно вот до момента и в моменте, потому что без этого она будет просто пресной и неглубокой. Вот знаешь, абсолютно большинство людей, которые живут вместе, ты, не знаю, встречал, нет, типа, как разнообразить сексуальную жизнь, как там, вот мы другую руку надоели, а это же просто что, да, это же… Ну, переедание, то есть люди начинают заниматься сексом, тут чуть-чуть у них сексуального желания появилось, они его не сдерживают, они сразу его э, спускают, да, и со временем их организм привыкает, что это и есть норма, э, что, в общем-то, ничего в этом как бы экстраординарного нет, оно позади в прошлом, получается какая-то штука, да. Люди долго-долго сексом другом не занимаются, потому что уже надоели друг другу. И вот в этот момент, когда они уже надоели, они встречают там любовника-любовницу, и вот у них снова страсть. Хотя на самом деле они просто на воздержании в этот момент были. Они просто воздерживались, вот и все. Это вот, знаешь, я все время бананов переел. Это только переходил на сыроедение. 20 бананов я в день ел минимум. Я до сих пор на них смотреть не могу даже на самые вкусные самые спи... У меня нет вообще понятия вкусный банан. <смех> Чтобы ты понимал, у меня нет понятия вкусный банан. Карл, Карл, банан. Он, я сейчас сказал, вкусный. Я думаю, какой вкусный банан не бывает вкусными И здесь то же самое. То есть это э, некое сексуальное воздержание. Это не форма самоограничение, это форма увеличения удовольствия от жизни и от, от занятия любовью, от любви. О чем, о чем может быть речь, если бедный человек просто а, тем, что абсолютно неестественно эксплуатировал свою функцию секшуал, да, он а, добился того, что... Его представления о жизни искажены. Вот ты представляешь, насколько Кока-Кола или Сникерс являются ну, за гранью добра и зла для людей, которые жили на 5-6 поколений раньше нас. Это, это вот такие вещи, они были просто физически недоступны. А если были бы доступны, это было бы что-то раз в 5 лет, может быть, в плане вот такой вот бомбы взрывной. И человек, в принципе, вот это самое главное, я думаю, люди это не понимают, что эти вещи, они приводят к очень сильному разочарованию в жизни. То есть там, да, это, ну, все, что сахар столовыми ложками есть, вкалывать себе героин, играть в казино каждый день, просто в какой-то момент... У тебя происходит тотальное разочарование в жизни. Тебя ничего не впирает, тебя ничего не торкает, ничего не интересует. И я понимаю, что это миллиард раз уже сказанная мной мысль, да, и тобой понятая, но вот на вот на этом, на, на, на таком на глубоком уровне сейчас она к то приходит, и хочется об этом сказать. Просто представь, насколько искажено представление о жизни у человека в этом состоянии. Насколько он не понимает, какая жизнь должна быть радостной каждый день. Радостной, не удовлетворяющей. А, это очень большая разница. Удовлетворяющий. Это я встал, меня сегодня не убило. Да, мне есть что поесть. И, в общем-то, есть какие-то знакомые, я с кем-то там общаюсь, что-то я там делаю. В общем, меня все удовлетворяет. Это не про это. Жизнь, она должна радовать, но вследствие вот этих искусственных завышений пиков происходит очень сильное разочарование в том, что может тебе предложить жизнь. Жизни просто тебе больше нечего предложить, да, вот в чем смысл. В момент, когда ты искусственно задираешь все эти вещи, Жизни просто не остается, что тебе предложить. Ты, ну вот, что, Этого нет, ты в космос полетишь, у тебя дети родятся. Ты не почувствуешь этого так, как ты бы это почувствовал, если бы ты функционировал сбалансированно, гармонично. Да, гармонично, понимаешь, что такое гармоничное? когда ты ешь полноценно раз в 5-6 дней. Да, вот тогда все начинает становиться в праздник, да когда сексуальная жизнь это не... Я не знаю даже, как это сказать. Ну, перепехонный перепехонный. Я не знаю, как это сказать. У меня такого опыта не было, но я читаю, у меня другой, опыт, все знают какой, да, там, да. передрюкивать 10 раз в день. Не знаю, что хуже, кстати. Но сам смысл того, что... Это очень незаметный и тихий убийца радости жизни. И и понимаешь, жизнь разочаровывает не только в том плане, что она не может тебе дать то, что она вообще-то тебе дает. Она разочаровывает еще в том плане, что она разочаровывает в том плане, что ты становишься убежден и уверен в том, что это нормально. Вот понимаешь, то есть вот живут, например, люди в России, и они абсолютно нормальным считают государственный беспредел, который происходит. Примерно так же человек начинает относиться как к нормальным. Вот а, в детском саду хребет сломали, заставили жрать, что не хочешь. В школе сломали хребет, заставили учить, читать, понимать то, что не хочешь. Да? В университете хребет сломали, заставили подлизываться, вымаливать там, мучить себя, сдавать то, что не хочешь. И ты ты весь, у тебя весь хребет сломан, и ты просто абсолютно не помнишь, каково это быть с несломанным хребтом. Вот это самое страшное. Когда жизнь разочаровала до той стадии, когда ты просто не помнишь, как было, когда этого не было. Ты этого не знаешь. Я видел недавно видео, как медведь, которого 20 лет держали в клетке, не смог. Это, это, это удивительное зрелище. Когда убрали эту клетку, он просто продолжил ходить по кругу этой клетки, ровно по следу земли, который остался. Я понимаю, что это миллиард раз пересказанное переделанное, но когда это на каком-то более глубоком понимании заходит, Как-то даже молчать не получается, вот понимаешь? Вот как медведь, который 20 лет сидел в клетке, он, он просто не может понять, что, что такое выйти за пределы клетки. Вот человек, которого жизнь разочаровала, который разочаровался в жизни, который привык к вот, шуму города, который на самом деле абсолютно выламывает мозг, нервную систему, к загазованности, к плохой воде, к плохой еде. К, вот к толпе вот незнакомых непонятных токсичных людей каких-то не токсичных просто незнакомых вообще да как бы незнакомые люди никогда не являются и не являлись в большом количестве вокруг каждый день чем-то естественным или чем-то приятным и здесь конечно да я уже не говорю даже про такие вещи там как семья да, то есть, что такое семья и насколько она Много на самом деле играет в жизни человека и насколько на самом деле за пределами семьи человеку практически никто не нужен. Если семья полноценная, человеку не нужен психотерапевт, ему не нужен друг, у него есть братья, ему ну, мама есть поддерживающая, есть учитель его отец. То есть на самом деле вот все, что человек ищет в социуме, это такие вещи, которые он заполняет пустоты. И заполнение этих пустот, оно очень посредственное, то есть некачественное. Это, вот есть заводские детали, а есть китайские подделки. Вот это, это примерно так же. Это приобрести автомобиль, полностью разобрать его, а потом э, собрать из дешевых поддельных деталей. И так часто на этом ездить, так долго ездить, что просто забыть, каково было ездить на оригинале. Но здесь проблема в том, что абсолютное большинство людей никогда этого оригинала не испытывало. Да, если мы возьмем меня, почему я настолько в этом плане вижу как-то по-другому? Потому что мне просто не, не успели и не смогли, и мне повезло, мне не сломали этот хребет. Меня не смогли заставить жрать то, что дают. Меня не смогли заставить учить то, что не хочу. Меня не смогли заставить подлизываться, подчиняться, выслуживаться. И... Вот, это, вот эта внутренняя несломленность, внутренняя цельность хребта, она очень сильно чувствуется именно на контрасте, когда ты видишь, что люди вокруг, они без этого, из них это вынули. Вот как есть железный человек, у него есть такая сердцевина, понимаешь, да? И когда его вынимают, человек умирает. Вот без хребта человек не умирает, но он перестает жить, да? Вот сколько раз в жизни человек встает утром, не имея дел на сегодня, и говорит, я пойду сегодня и исследую что-то новое. Я пойду в ту часть города или на ту часть природы, которой я никогда не был. Без карты, без плана, без ничего. Или когда человек встает и говорит, сегодня я хочу начать делать что-то абсолютно новое. Я никогда не пробовал танцевать. Я иду, и сегодня же я иду и танцую. Я, Я никогда не пробовал. Вот самое страшное, что с человеком делает как раз этот вынутый хребет после того, что человек, э, ну, этому вообще нету названия, насколько это страшно, когда человек просто реально забыл, не помнит или не знает, что на самом деле может давать жизнь, какой, какой подлинный, вот глубинный, я не знаю, взрыв, праздник, фейерверк души. А Да, да, он весь, вся вся, вся его конструкция, вся его конфигурация, он весь сам сжимается и уменьшается. Вот мы с тобой говорили про Фримена, насколько сильное он впечатление на меня оказал, когда я его посмотрел, как он это говорил. Вы упакованы в свою зону комфорта, вы... вот человек он как вот этот медведь в этой клетке он затрамбован до такой степени что даже если с ноги эту клетку выбить к чертовой матери он не не может выйти за ее пределы и корнем корнем к этому может являться что угодно но однозначно однозначно выходом является тотальное удаление и последующие этому нечеловеческая ломка. Опять же, как мы с тобой, я тебе Фриман, скидывал, что э, готовы ли вы сейчас отдать свой телефон первому встречному или отформатировать свой жесткий диск? Ну что, обосрались? Вы без этого не можете, вы без этого не существуете. И вот здесь вот то же самое. Если так подумать, ну что такое не слушать музыку, не смотреть никакое видео, не иметь никаких социальных сетей, не есть ничего а, слаще половинки морковки, и та нереально сладкая, она в природе гораздо более пресная, примерно как редиска, а, и не пить ничего слаще воды, да, я не знаю, ну и понятное дело, не иметь никакого сексуального надругательства над собой, да, просто разламыванием себя пополам, дрочевым там, фантазированием, раздеванием прохожих и прочего. Помнишь, как раз 15 год, вот мне только что скинул видос, я сразу про это подумал, насколько крутой был момент, когда я объяснял, насколько важно иметь абсолютный контроль над своим восприятием, что когда идет расуфыренное, сисястое, каблукастое, ты на нее не смотришь, тебе это не неинтересно. Ты ее сейчас не собираешься ебать. Зачем ее разглядывать? Если я сейчас на нее буду смотреть, значит, я пойду ее сейчас ебать. Собираюсь ли я это делать? Я не собираюсь этого делать. Значит, я не смотрю ни на нее, не оборачиваюсь на нее. Мне это не интересно. Колебаться нужно при выборе цели, но если ты выбрал цель, колебаться уже поздно. Вот представляешь, сколько всего в жизни человек тратит на разглядывание того, почему он не собирается бить как по цели. Сидеть, смотреть журналы «Красивые жизни, листать чужие инстаграмы, думать, разглядывать, вот обсуждать, а там такое вышло, а там сякое вышло, смотри, у него титки, смотри, какого у него там мышцы, смотри, какого у него вот это. А смысл? А смысл? И вот как раз эта система чрезмерных стимулов, чрезмерных стимуляций, как, например, в том числе и воспоминания. Чем, чем отличается просмотр порнухи от сидения и прокручивания мультиков у себя в голове? Вот чем отличается? Это одно и то же. Это допинг. Каждый человек, который сейчас вот, если бы слушал то, что я тебе говорю, он бы сейчас думал, это не про меня. Я очень хорошо себя вот контролирую, я независим, я в реальности, у меня все под контролем. Чушь собачья, человек даже не представляет, насколько он способен выдавить из себя, из фокуса своего внимания, то, чем он компенсирует свое неприсутствие в реальности. В ту секунду, когда человек окажется в реальности, он, он, он не сможет сидеть на месте, он захочет орать, он захочет кричать. Он захочет бежать, он просто не сможет, потому что вся жизнь, весь мир в его многообразии, он перед ним, а он сам, клетки нет, никакой клетки нет, есть только земляной следователь, он сидит в ней. И ему подается в его корыто Кока-Кола, воспоминания, журналы о красивой жизни, чужие инстаграмы, сериалы. И он жрет из этого корыта в дурмане. Вне себя, вне этой реальности, абсолютно отключенные от нее. А что произойдет с человеком, который жрет из своего корыта, лишь иногда меняя его содержание, 10, 20, 30, 40 лет? что вокруг него происходит, в кого он превращается, во что превращается пространство вокруг него. И, конечно, когда ты отключишься, поднимешь свою харю от этого корыта, конечно, тебе останется только кричать и бежать, хоть что-то делать, хоть что-то, но здесь и сейчас. И я думаю, что это самое-самое-самое-самое это важное. Это самое, самое важное. Именно понимание того, что все, что мы делаем, мы делаем для того, чтобы вернуть себе вкус к жизни, желание исследовать этот мир, желание изведать этот мир, прочувствовать его во всем его многообразии и вернуть.